1: Tout un spectacle radio Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que euh, ben vous avez mangé des épinards récemment. Pourquoi Parce que tel popaille avec ses muscles et ses biceps bien prononcés, eh ben toute la population semble-t-il devrait manger des épinards parce que c'est un super aliment. C'est en tout cas ce que laisse entendre une étude assez sérieuse qui vient de paraître. Puis bon, chaque fois qu'il y a des études, on se demande tout le temps, est-ce que c'est exagéré, est-ce que c'est vrai? Alors, on a décidé d'en parler avec une nutritionniste, elle s'appelle Myriam Baudry, nutritionniste et étudiante en doctorat en nutrition. Bonjour Madame Baudry. Bonjour, vous allez bien Ben moi, je vais très bien parce que je mange régulièrement des épinards. En fait, moi, j'adore les légumes verts, ce qui est pas le cas de tout le monde, donc j'ai aucun mérite. Mais cette étude-là, je vais euh, détailler pour nos auditeurs. Donc, des scientifiques de l'université Frey à Berlin qui disent que les épinards pourraient à ce point améliorer les performances sportives qu'elles devraient être interdites chez les athlètes parce qu'elles ont les mêmes propriétés que des stéroïdes. Est-ce que c'est une exagération selon vous ou ça vous semble réaliste?
0: Mais en fait, pour répondre à cette question-ci, il faut s'intéresser justement à comment l'étude en question a été réalisée. Donc, c'est une étude qui date en fait de 2019 et ce qui s'est passé dans cette étude-ci, c'est qu'ils ont donné des suppléments euh, à deux groupes d'athlètes et un autre, un groupe placebo, donc ils ne recevaient pas le supplément en question. D'accord. Et donc, ce supplément-ci, euh, ils ont mis ce qu'on appelle de l'exystérone euh, qui est une molécule en fait qui a une structure similaire à celle euh, des stéroïdes anabolisants qui sont connus pour augmenter la force, et etc. Et euh, la molécule en question a été obtenue à partir d'extraits d'épinards. Donc, la première nuance à apporter, c'est que les athlètes en question n'ont pas directement mangé des épineurs. Ils ont consommé la molécule en question qui provenait d'extraits d'épinards. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité que trouver dans le supplément en question est presque 30 fois supérieure à celle qu'on retrouverait dans une tasse d'épinards. Donc, nous, dans notre alimentation, pour atteindre la hey, dose de <rire> il faudrait consommer presque un kilogramme d'épinards. Et euh, je vous laisse imaginer votre sac d'épinards à la maison. Ça, ça ferait beaucoup de sacs ouais. à consommer. Donc, euh, bref, l'utilisation de la molécule en question semble intéressante pour augmenter la masse musculaire. Mais de là à venir bannir la consommation, des d'épinards. Là, je pense qu'on élargit un peu trop rapidement. Là. Donc, vous l'avez mentionné, vous aimez beaucoup les épinards. C'est un aliment qui est riche en vit vit vitamines et minéraux et qu'on gagne à consommer. Mais je ne crois pas que ce soit, euh, du moins pas à la lumière de ces résultats-là, à un point où ça doit être banni pour les athlètes avant leur compétition.
1: Mais c'est intéressant parce que ça veut dire quand même qu'à la base, dans les épinards, il y a une molécule et que si on concentre cette molécule là et qu'on on la on a, on réussit à euh, disons en inclure une grande quantité dans un petit mé médicament mettons dans une petite gélule on en, on on en, on en retire tous les bienfaits alors que si je prends euh, mettons un, un autre aliment si je prends de la laitue iceberg j'ai beau la concentrer puis prendre trois fois les molécules de la laitue iceberg il y aura aucun résultat parce que c'est essentiellement de l'eau le laitue iceberg?
0: Donc, c'est certain que chaque aliment a un profil nutritionnel qui est qui et justement l'importance c'est d'avoir une variété dans notre alimentation donc de consommer euh, oui des épinards mais ça peut être d'autres euh, types de légumes verts feuillus je pense aux brocolis aux choux frisés ce sont tous des choix qui sont euh, qui sont intéressants donc encore une fois c'est la variété qui est importante mais euh, je reviens moi quand je disais la oui. qui m'a frappée, c'est le le, la, le questionnement est-ce qu'on devrait bannir ou empêcher la consommation d'épinards pour les athlètes là je pense qu'on va beaucoup trop loin par rapport euh, par rapport à ce qu'on sait en ce qui utilisation des suppléments dans cette étude-ci, bien là, oui, ça peut être une question à se poser, mais avant de conclure quelque chose comme ça, il faut qu'il y ait d'autres études qui soient réalisées et qu'on observe ces résultats-là à répétition afin d'être vraiment convaincu de leurs effets.
1: Mais ce qui est intéressant, parce que ce texte-là a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et ce que je comprends, c'est que euh, entre les lignes, c'est que on veut tous, on est tous coupables de, de, ce, de ce vilain péché-là, de se dire, ben si seulement il y avait un aliment miracle, si seulement il y avait une petite pilule qu'on pouvait prendre puis qui nous ferait et maigrir, et avoir plus de masse musculaire, et avoir une plus belle peau, des plus beaux cheveux. Être euh... On cherche tous l'aliment miracle, en fait. Oui. <rire> Ah. Oui, non, tout à fait. Puis si on l'avait, j'aurais pas de
0: travail. <rire> oh oui, c'est vrai que ce serait dommage pour vous. <rire> oui. Mais vous savez, la, la pilule magique, c'est peut-être pas une pilule qu'on consomme directement, mais je pense que notre pilule magique, on, la, on peut la créer dans nos habitudes de vie en général. Non seulement par l'alimentation, de manger varié, manger coloré, mais aussi de bouger, faire une activité qu'on aime, bien dormir. Puis ça, au quotidien, à long terme, je pense que c'est la meilleure pilule magique qu'on puisse
1: avoir. Mais vous venez de dire quelque chose de très important qu'on oublie et c'est pour ça que de temps en temps c'est important euh, régulièrement de parler avec des nutritionnistes c'est que vous avez dit manger coloré euh, parce que c'est vrai que si on mange steak patate ben c'est gris beige puis euh, ben ça prend de la couleur ça prend le rouge des betteraves ça prend le vert des épinards ou du brocoli ça prend le bleu des bleuets ça prend qu'est-ce qu'il y a dans les aliments colorés qui fait que que c'est bon pour nous
0: oui, mais dans, quand on parle d'aliments colorés de par les exemples que vous avez nommés, on retrouve beaucoup, justement, de fruits et de légumes. Et on sait que les fruits et légumes sont très riches en vitamines, en minéraux, euh, en fibres qui sont importants pour la santé digestive, en antioxydants euh, qui sont des molécules qui sont importantes pour la santé également. Donc, plus on va chercher une variété de ces aliments-là dans notre alimentation, mais plus on peut retirer de leurs bénéfices. Et euh, je veux dire aussi que ce sont des aliments qui sont tous délicieux, qui sont agréables agréable à cuisiner. Donc ça, c'est tout un aspect qui est important. Oui, il y a les bénéfices pour la santé physique, mais il faut que l'alimentation, ça demeure agréable. Oui, et pour tous.
1: oui puis comme disait, euh, je me souviens plus trop qui, je pense que c'est Michael Pollan qui avait écrit un fameux essai justement sur la, la nutrition. Euh, il, faut, il faut manger des bleuets, parce qu'on aime les bleuets pas parce que les bleuets sont pleins d'antioxydants. Je veux dire, Exactement. tant mieux si les bleuets sont pleins d'antioxydants mais la première raison pour laquelle on consomme un aliment, c'est parce que ça goûte bon. Puis la première raison pour laquelle on mange des apinards, c'est parce qu'on aime ça puis c'est bon avec des mûres puis des pacanes puis avec une bonne vinaigrette, mm -hmm. pas parce qu'on est complètement obsédé par les vitamines ou les ou les propriétés de ce, de cet aliment-là. Totalement. Donc là, je veux rassurer les
0: auditeurs et auditeurs que si vous n'aimez pas les épinards, ne vous en faites pas. Il y a plein d'autres bons <rire> aliments que vous pouvez consommer. Et ceux qui aiment ça, comme vous et moi, bien, on continue à manger et on n'a pas à s'inquiéter que ce n'est pas tout d'un coup un, un stéroïde anabolisant qui va faire qu'on va se transformer en Popeye. Ça va continuer à notre bonne santé, mais on peut, les, on peut consommer des épinards et quand même dormir sur nos deux oreilles.
1: D'accord. Mais moi, je veux comprendre pourquoi elle vient d'où cette mythologie-là autour des, des épinards? Parce que vous l'avez mentionné, Popeye, peut-être que les plus jeunes se souviennent pas de ce personnage là mais c'était un marin très tatoué euh, il y avait des dessins animés de Popeye quand moi j'étais jeune le samedi matin on regardait les petits bonhommes et euh, il, il avait euh, sa force un peu comme la potion magique de ben ça venait de il prenait des, des gros contenants là des des des, des cannes des, des boîtes de conserve d'épinards et là il avait une force surhumaine puis là ses muscles devenaient ses biceps devenaient énormes donc est-ce que c'est justifié cette, euh, cette espèce de mythologie de l'épinard ou c'est complètement ridicule Écoutez, ça vient d'une histoire un peu on pourrait dire cocasse ouais.
0: aujourd'hui. Donc, on entend peut-être des fois que les, les épinards, c'est une excellente source de fer. Le fer, c'est un minéral qui est très important pour la formation notamment des globules rouges qui vont transporter l'oxygène dans le sang. Et on a longtemps pensé que les épinards étaient une source très, très importante de fer parce qu'il y a plusieurs années, des scientifiques avaient tenté de quantifier la la quantité justement de fer qu'on trouve avait fait une erreur à l'endroit où ils avaient placé non. une virgule. Donc, pendant longtemps, on a surestimé la quantité de fer qu'il y a dans les épinards. Ça demeure un légume qui en contient une quantité intéressante par rapport à d'autres, comme le poivron ou le cocon. Donc, il y a quand même une quantité intéressante, mais ce n'est pas aussi important euh, que, que, que ce qu'on aurait pensé. Donc euh, morale de l'histoire, on fait attention aux places, nos véhicules, ça peut euh, mener à <rire> des mythes qui persistent dans le temps comme ça. Donc pour répondre à votre question, c'est de cette anecdote... C'est très euh, drôle. de cette euh, erreur, justement, euh, que premier cette croyance populaire.
1: Mais donc, ça veut dire que euh, peut-être qu'on pensait qu'il y avait style, je sais pas moi, 0,1% de, de, de quantité de fer, alors qu'en fait, c'était 0,01%. Enfin, je sais pas, la, la, la virgule mal placée, c'est quand même assez rigolo. Donc, euh, parce que le, 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 la préoccupation principale des gens par rapport à cette... Euh, à cette à ce super aliment qui est euh, qui est supposément l'épinard c'est d'avoir un bonne une bonne alimentation pour faire des entraînements musculaires alors je vous pose la question différemment euh, au-delà de l'épinard, quelqu'un qui s'entraîne ou qui veut développer une masse musculaire, quel genre d'aliments il doit ingérer Est-ce qu'on doit forcément prendre les espèces de de, de suppléments en poudre de protéines Est-ce qu'il faut être obsédé des protéines d'ailleurs quand on quand on s'entraîne beaucoup puis qu'on va avoir une belle masse musculaire C'est
0: une excellente question euh, que vous posez. Donc, euh, lorsqu'on s'entraîne, il euh, y a Disons trois moments où on va vouloir s'intéresser à l'alimentation. Il y a ce qu'on mange avant, pendant et après. Avant, ça va dépendre du moment où est prévu l'entraînement. Donc, disons que je m'en vais faire du vélo ou je m'en vais au gym dans à peu près 30 minutes. Lorsqu'on est dans un délai proche de notre entraînement, on veut que ce qu'on consomme soit principalement des glucides, qui est notre source d'énergie rapide et qui vont être rapidement digérées. Donc, disons, je pourrais consommer une banane, une barre granola, une compote de pommes, quelque chose comme ça. Si je fais un entraînement qui est très, très long, là, on pourrait penser venir ingérer une autre source de glucides pour qu'on ait un bon niveau d'énergie tout au long. Et ensuite, on va pouvoir oui, consommer une source de protéines, mais également euh, une source de glucides parce que ça, ça va favoriser la récupération ah. et euh, la synthèse de nouveaux muscles. Donc, on pourrait penser un yogourt grec avec du granola et des fruits. Donc, on peut parfaitement aller combler nos besoins en protéines par l'alimentation. Euh, si quelqu'un souhaite intégrer une poudre de protéines parce que c'est plus facile, on est un peu pressé, c'est une option euh, qui est tout à fait valable, mais pour quelqu'un qui n'aime peut-être pas ça ou qui ne souhaite pas investir là-dedans, on peut parfaitement les combler euh, nos besoins en protéines avec des sources alimentaires après un entraînement.
1: Parce qu'on voit beaucoup d'annonces passer, puis c'est important de, de, de démystifier ce qui est pertinent et ce qui est pas pertinent. Euh, par exemple, des gens qui prennent des pré-workouts, des post-workouts, puis on les voit hein, dans les gyms, beaucoup mm -hmm. de gens là qui se qui se font des smoothies aux protéines. Donc, simplement prendre des bons aliments euh, équilibrés en respectant cet équilibre là glucides protéines, ça peut être suffisant. Ben merci beaucoup, Myriam Baudry, d'avoir démystifié l'épinard. Puis euh, ben on va continuer à regarder quand même petit dessin animé de, de Popeye, mais, mais, oui. <rire> mais en gardant un oeil critique quand même sur euh, l'épinard et en se disant surtout que des miracles, ça n'existe pas, euh, à part dans les textes religieux, mais dans, en nutrition, il n'y en a pas de miracle possible, c'est juste l'équilibre qui est important.
0: Et je dirais que ce sont les petits miracles du quotidien qui sont le, <rire> le véritable miracle. Donc euh, Merci beaucoup, Mme
1: Durocher. fait plaisir, Myriam Baudry, qui est nutritionniste et étudiante au doctorat en nutrition.